0: Olá, eu me chamo Igor.
1: Olá, me chamo Melissa.
0: Vamos lá, Melissa, o que é que temos para hoje?
1: O nosso tema de hoje é democracia e redes sociais.
0: Uau, dois assuntos aparentemente não conectados.
1: Então, a democracia, na minha visão e na visão de alguns filósofos, ela pode ser a sua liberdade de se expressar como cidadão. E redes sociais nada mais é que um lugar onde você realmente pode se expressar do jeito que você quiser E algumas vezes isso pode ser até maléfico, que é o tema que a gente vai tentar abordar nesse
0: podcast É suspeito questionar a atual situação política que a gente se encontra Mas muita gente não sabe que até mesmo os gregos, eles se questionavam Eles tinham profundas desconfianças com a democracia e isso é, é muito válido questionar nos tempos de hoje, porque isso acaba melhorando as nossas formas de pensar, de escolher nossos governantes. E, por exemplo, os gregos a questionarem, a, a primeiramente questionar isso foi Sócrates. Isso é o relato de Platão, né? tudo que a gente sabe de Sócrates através de Platão. Ele tinha profundas é né? Algo que até mesmo os gregos Criaram, eles mesmos criticavam Eles mesmos sabiam que Não era 100% perfeito Então como é que a gente melhora isso? Como é que a gente faz isso?
1: Sim, o que Sócrates Falava muito é que A democracia era o último estágio Antes da tirania, né? Você percebe que isso faz algum sentido? Que isso não era infundado? Porque como aconteceu, por exemplo, não sei, na época de Hitler, quando Hitler foi meio que eleito pelo povo. O povo escolheu Hitler, o povo escolheu seguir o Hitler. Então, a democracia levou o Hitler ao poder. O que ele fala é que nem todo mundo pode ser, pode julgar o que é melhor para o povo, porque nem todo mundo teve a educação necessária e a utilização da razão para isso.
0: Exatamente. Nem todo mundo tem a capacidade de escolher quem deve gerir a todos. Nem todo mundo tem esse discernimento para fazer essa escolha. Então, a democracia passa por aí, por falha. E a gente pode ir para até um preceito atual, né, Montesquieu. A nossa forma de governo democrático é baseada nas, nas leis dos três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. É Para isso dar certo, o próprio Montesquieu falava que deve haver virtude entre as duas pessoas no Estado, que seria os governantes e os governados, que nós somos nós, cidadãos. E que o que, é que ele quis dizer com isso, com a virtude? Que as pessoas devem ter princípios éticos acima de tudo. Então, os governantes eles têm que saber o que é certo e o que é errado e agir eticamente com isso, e os, e os cidadãos devem agir eticamente com isso, sabendo o que é certo e o que é errado. A democracia, assim, na visão de Montesquieu, só daria certo se as pessoas seguissem esse padrão. Só que uma das duas partes, elas não conseguem seguir esse padrão. E é aí que começa a dar errado. Começa...
1: Principalmente quando as duas partes não conseguem seguir esses princípios éticos. E o que eu vou falar agora não é tomando nenhum partido político tomando nenhum lado o que é meio impossível hoje em dia mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível mas a gente percebe que nem todo mundo sabe escolher o que é bom pro povo quando o Trump e o Bolsonaro foram eleitos porque a gente viu o quão deficiente é essa forma deles governarem agora nessa pandemia e até antes já vinha dando alguns sinais e tudo mais mas era um governo que claramente excluía as minorias. Eram governos, né, são governos que claramente excluem as minorias. E ainda assim eles foram eleitos.
0: As formas de governo que nós temos, menos pior é a democracia. Se a gente for para o sentido semântico da palavra democracia, o poder que emana do povo. Mas, na verdade, não acontece isso. Muitas das vezes, esse povo é manipulado. As massas são manipuladas, são influenciadas existem fatores internos e externos que influenciam na escolha das pessoas e a gente pode citar isso um exemplo disso as redes sociais a ferramenta é, muito poderosa de manipular as pessoas. as pessoas não têm consciência disso elas podem é, influenciar suas escolhas principalmente nas eleições e é aí que tá o problema
1: sim e nisso a gente acaba voltando um pouco para Sócrates para que eu falei no início que nem todo mundo tem educação para saber que está sendo manipulado, para entender, para saber filtrar. E eu acho que isso acaba, acaba também ajudando na propagação de fake news, que é outro problema muito grande das redes sociais. Então, as pessoas não têm educação suficiente para filtrar aquela notícia, sem repassar, ou pelo menos raciocinar sobre o que está lendo. Então, como é que elas vão ter a educação pra, ou a razão, o exercício da razão para poder votar para o que é melhor, sabe? Tem, a gente acaba falando do sistema de, educacional brasileiro que alguns, algumas décadas já ele tem um déficit muito grande, principalmente o público, que tem um, tem um déficit muito grande e ele acabou formando pessoas que às vezes não sabem agir de forma racional, pensar, refletir sobre o que elas estão... Estão fazendo, exercer a filosofia Sobre o que elas estão fazendo
0: É exatamente isso, e outra coisa que, é, que as pessoas não têm Consciência, é dos problemas Psicológicos, e assim, em primeiro lugar A gente tem que falar disso, antes de falar Da influência das redes sociais na, Nas eleições, no processo democrático É a influência Psicológica que as redes sociais tem é, sobre as pessoas as pessoas não têm consciência disso é, acho que se a gente colocar as redes sociais o que é que tem de bom nas redes sociais tem de colocar na balança né? se as coisas boas e ruins que as redes sociais têm para que lado ela pesa Será que ela traz, ela trouxe benefícios, né? a integração entre as pessoas, a facilidade de acesso? O que que isso tem de bom? Tem uma alegação dos caras do Facebook, um dos primeiros criadores do Facebook, tinham consciência disso, eles tinham consciência de que as redes sociais foram feitas justamente para viciar as pessoas. Né? Porque o que, que acontece nas redes sociais? Elas exploram a vulnerabilidade psicológica. É como se fosse uma caixa de Skinner. A caixa de skin nada mais é que uma caixa onde você coloca um rato, e esse rato, para receber o alimento, tem que pressionar um botão. Então, toda vez que ele pressiona esse botão, ele tem acesso ao alimento. Então, ele é condicionado a toda vez que ele pressionar esse botão, ele recebeu o alimento. E as redes sociais funcionam exatamente da mesma coisa que você percebeu. Toda vez que uma pessoa posta alguma coisa, ela é recompensada com like ou com comentário. Então, ela recebe pequenas doses de endorfina, de dopamina, e isso vai viciando inconscientemente as pessoas. E as pessoas não se questionam por que que eu preciso receber likes, receber comentários em algo que eu posto, se é algo que desrespeita a minha opinião. Então, foi algo planejado exatamente para isso. E tem uma, uma alegação do, do um dos caras do... Facebook que ele disse que, abre aspas, é, queremos te dar uma pequena dose de endorfina, porque sabemos que você gosta muito disso. E eles sabiam disso, eles sa tinham consciência disso, de que isso viciaria as pessoas e deixaria as pessoas escravas, exatamente com um rato dentro da caixa de Skinner. Então, as pessoas não têm consciência disso. E isso acontece no Instagram, isso acontece no Facebook, Twitter, em, em toda a rede social. Ela foi feita para isso, para que as pessoas ficassem escravas, ficassem viciadas com a forma de utilizar as redes sociais, isso é muito ruim
1: Sim, com certeza, a gente vê aí que já tem clínica de reabilitação para viciados em celular né? para viciados em redes sociais, esse tipo de coisa e essa parte das doenças psicológicas que podem ser causadas, ela pode ser muito bem explorada, porque não só o vício a gente não tem só o vício mas a gente também tem a ansiedade a depressão que muitas vezes alguém que tem ansiedade, alguém que tem depressão, às vezes se vê o dia inteiro mexendo no celular, querendo. ou então o dia inteiro postando foto, porque ela quer estar tá sempre recebendo esse like, essa está sempre recebendo algo de volta, né? Para mostrar que ela é importante para o mundo e esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu queria falar também é essa coisa de cultura do cancelamento, que surgiu, acho que há pouco tempo no Twitter, para ser mais específico, e isso é uma coisa muito problemática porque você começa a invalidar pessoas por um ato que ela comete.
0: Eu sei o que você precisa, então eu vou te dar o que você precisa para você fazer exatamente o que eu quero. Então você aja Sim. conforme as minhas, é, as minhas intenções, age conforme a forma que eu quero. E isso tudo dentro das redes sociais. As redes sociais é um grande experimento social. Quando a gente aceita o contrato de, de criação de conta de qualquer rede social, a gente tem aquele, aquele termo, né? Que muita gente não lê. E ali a gente está fornecendo várias informações pessoais. né Nossa lista de contatos, os logs, que são as atividades na, na página, é feito justamente para atender as demandas do capital. Como é que o Facebook, como é que o Instagram eles adquirem receita. Muita gente acha que é grátis, que é tudo maravilhoso, mas nada no mundo é, gra é gratuito. Nossas informações né de atividades, é toda vez que a gente puxa uma página, que a gente pesquisa sobre um determinado pro produto, a gente é, começa a receber anúncios desse produto. A gente não sabe disso. Acho que é, esses anúncios chegam aleatoriamente a nós. Só que... Uh, o Google, o Facebook o Instagram, ele pega essa atividade, por exemplo, vamos supor que eu queira comprar um carro, esse carro eu faço uma pesquisa no Google, no Facebook. Então, o Facebook pega essa minha atividade e repassa para as empresas e, e é, redireciona anúncios de carro das empresas para que eu tenha mais probabilidade de comprar, porque é muito mais fácil eu comprar algo que eu já tenho interesse do que comprar algo que vem aleatoriamente para mim. Os anúncios são direcionados para cada, cada interesse, cada pessoa. E como é que ele sabe disso? Coletando nossas informações de atividade, de página curtida, de páginas curtidas, e aí consegue vender mais produtos conforme o interesse das pessoas. E muita gente não sabe disso, acha que tem liberdade.
1: É, essa questão de liberdade é muito interessante nas redes sociais porque ela se choca muito com a questão da privacidade que são duas coisas que a gente acha que tem no celular, nas redes sociais, e a gente não tem, é uma falsa sensação de liberdade completamente, porque esse negócio que você falou sobre a publicidade das redes sociais, hoje em dia, já se sabe que até o áudio que acontece perto do seu celular, por exemplo, se você estiver numa mesa do, de um bar, o seu celular e o celular do seu amigo em cima da mesa, vocês estiverem conversando sobre alguma coisa que vocês querem comprar... Esse anúncio, provavelmente, quase 100% de certeza... Vai aparecer no seu Facebook depois... Mesmo sem você ter pesquisado nada no Google... Então, assim... é Realmente, o que eles fazem para manipular... Para condicionar a gente a comprar algo... Assim, que a gente, muitas vezes... Realmente, não tem noção disso...
0: Exatamente... Ela nos dá a falsa sensação de liberdade... Falsa sensação de privacidade... No Facebook... É, muita gente não sabe disso e deveria saber, eles têm uma opção de você recuperar todos os seus dados, ou seja, suas fotos postadas, é, seus status, suas conversas com outras pessoas. Ora, se eu consigo recuperar minhas conversas, todos os meus dados no Facebook, é porque isso fica armazenado em algum lugar. Eu posso recuperar isso depois, né? então mesmo que eu apague isso tudo, isso não some como deveria sumir, deveria ser apagado. Então, se caso, é, eu, por exemplo, eu faço alguma coisa ilícita e, por exemplo, isso for para instâncias judiciais, eu posso aí, me comprometer muito com isso porque meus dados podem ser acessados. Esses dados ficam salvos nos servidores. Nós não temos nenhum tipo de privacidade. Nossas informações, mesmo que a gente apague, elas são armazenadas. Então, o Facebook tem totalmente acesso a isso. Inclusive, a gente começou falando de democracia logo no início, aconteceu um, um escândalo em 2016 com vazamento de 50 milhões de dados de pessoas no Facebook, todos eles eleitores norte-americanos. E o que, que aconteceu? A Cambridge Analytica, uhum. é, que é uma empresa de processamento e análise de dados, trabalhou na campanha de Trump é, em 2016, coletou os dados de 270 mil pessoas como é que ela coletou isso? Através daqueles famosos questionários. Ah, saiba qual super-herói eu pareço, saiba qual o ator de Hollywood eu me pareço. Então as pessoas iam lá ingenuamente e colocavam suas informações nesse aplicativo para que ele desse um padrão, um perfil de um, por exemplo, um famoso de Hollywood. E ao fazer isso, elas não sabiam que estavam dando seus dados pessoais para uma empresa e, futuramente, elas iam coletar isso. Então, por exemplo, que dados eram esses? Era, por exemplo, a minha preferência política. Então, eu colocava lá. Eu coloca, eu dava acesso explicativo explicativa à minha lista de amigos. Então, 50 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados no Facebook, que se eu cedo informações de 50 milhões de pessoas, eu consigo predizer, eu consigo prever a escolha das pessoas nas eleições. Então, eu consigo saber se as pessoas estão em cima do muro e se elas estão em cima do muro. Eu coloco notícias personalizadas é justamente para tentar convencer essa pessoa contra a determinado candidato. Eu posso mandar notícias que é, tentem influenciar, tentem mudar a escolha da pessoa, dessas pessoas nas eleições. Então, basicamente conhecer seu inimigo e atacar é, a partir das informações que você tem dele. E isso foi feito recentemente aqui no Brasil. Inclusive, os filhos do presidente estavam estavam para perder a cabeça por conta disso. É que agora eles não vão, provavelmente com a mudança da com a mudança da polícia federal eles não vão ser presos. Provavelmente não vão ser presos porque, né? A gente já sabe o que aconteceu com os esquemas de fake news, que foram semelhantes ao que aconteceu na, nas eleições de 2016. É, aqui, eles utilizaram o WhatsApp e um pouco das outras redes sociais, foi um pouco mais explícito comparado aos norte-americanos, que foram mais implícitos, foram mais escondidos e encobertos, mas eles conseguiram, através das redes sociais, se elegerem manipular a opinião pública através de notícias falsas, coleta de dados das pessoas e, na verdade, as pessoas estão contribuindo para que isso aconteça
1: Sim, você falou do bug do Facebook, que foi em 2016 mas também teve o bug do WhatsApp, que eu não me lembro exatamente qual ano, acho que foi 2015 ou 2016 também que foi, o que aconteceu? Todas as conversas antigas que você já tinha excluído do WhatsApp, elas voltaram do nada, conversas assim, que as pessoas falam que, comentam que eram de outro celular, às vezes, celulares que ela tinha formatado, e voltaram absolutamente todas as conversas, então assim, é esse questionamento que você fez, como eu tenho privacidade, como que... Eu estou no controle da minha rede social Se quando eu excluo Acontece um problema de segurança Lá no provedor E todas as minhas conversas voltam
0: Essas informações ficam salvas Em um servidor Então, por exemplo, se eu fizer alguma coisa ilícita o governo ele pode entrar em uma ação judicial e tentar pressionar o Facebook para que eles liberem essas, essas informações. É, só que o Facebook tem política de privacidade, eles não dão de jeito nenhum as informações dos seus usuários. Mas isso acontece de forma, de forma escondida, né, de maneira escondida. O Facebook, ele trabalha com alocação de pessoas conforme seus interesses. Então, se aquela pessoa é geralmente posta páginas de música, é, se aquela pessoa gosta muito de moda, gosta muito de maquiagem, ela vai curtir páginas de maquiagem, ela vai curtir páginas de roupa, de moda. Então, o Facebook sabe o perfil dessas pessoas e é, fala, olha, para as empresas de, de maquiagem, olha, eu tenho um público é, direcionado para você vender seus produtos. Então, e isso é muito mais fácil, sempre é muito mais prático vender. Então, você me paga eu mando seus anúncios justamente para essas pessoas, as pessoas selecionadas, as pessoas certas, e isso aumenta a probabilidade de venda, e é assim que o Facebook, o Google, o Instagram, é, ele recolhe suas receitas, ele ganha dinheiro através dos nossos interesses. É, é algo indireto, é algo que nós não sabemos. Então, por exemplo, até as notícias mesmo que recebemos são notícias conforme o nosso interesse conforme a no, o nosso mundinho. A gente não recebe é, notícias que vão contra a nossa forma de pensar. Porque o Facebook, ele tem algoritmos que prevê o nosso padrão de conduta, que prevê nossas inclinações políticas, que prevê a nossa a nossa forma de pensar. Então, ele vai mandar notícias direcionadas para atender as minhas, é, digamos assim, o meu mundo pré-estabelecido, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é certo que é errado. Então, não há confrontamento no Facebook nas redes sociais, porque é tudo direcionado conforme o meu gosto pessoal. E esse Facebook sabe trabalhar muito bem, porque se ele sabe o gosto das pessoas, ele consegue direcionar as notícias, as propagandas, para tentar, é, tentar condicionar as pessoas para aquilo que ela quer.
1: De fato, é uma série que eu acho interessante ser citada aqui, que eu assisti recentemente, é Don't Fuck With Cats. Que é uma série... Eu acho que original da Netflix... É uma série documentária... Ela tem três episódios... E ela mostra... Que... Um surgiu na internet... Um assassino de gatos... E ele espalhou os vídeos dele... Na verdade eu acho que ele começou com um vídeo só... E... Pela internet... E as pessoas ficaram revoltadas... E elas foram atrás desse cara... Pela internet... Eles moravam assim... Bem distantes e elas foram atrás dele e pelas redes sociais e pelo padrão do vídeo eles conseguiram ir localizando o cara e por as, pelas fotos do Instagram foram pelo Google Maps na Avenida então assim, eles criaram uma corrente online, uma corrente nas redes sociais para achar esse cara e punir ele então assim, eu acho que é uma série muito interessante quando a gente fala de democracia e redes sociais uma série muito interessante de ser assistida porque ela mostra muito isso da... Realmente da privacidade, da justiça, é muito interessante.
0: Dentro do, do, do algoritmo do Facebook, eles conseguem saber através de números, mas também conseguimos saber as preferências políticas, os gostos pessoais da pessoa, através do próprio perfil das pessoas. A pessoa, as pessoas externalizam sua vida nas redes sociais sem elas terem consciência. Por exemplo, se eu gosto de uma coisa, eu compartilho aquilo. As pessoas, por exemplo, vão para determinado ambiente público, elas fazem check-out em, em roteadores Então, aquilo mostra a localização. Fulano está em determinado lugar é, fazendo determinada coisa, por exemplo. E aí, isso abre brecha para que, por exemplo, vai que um assassino, um psicopata queira me sequestrar. Então, ele tem tudo sobre minha vida, quem é, quem são meus amigos, a família, lá na, na descrição do Facebook, quem eles estão se relacionando, colocam tudo lá. Então, para uma pessoa que queira descobrir tudo sobre a vida de uma pessoa, é só ir no Facebook dela e fazer, é, fazer uma análise né do que que essa pessoa curte, quem são as pessoas que ela tem com um amigo, as coisas que ela compartilha, as fotos com outras pessoas. Então, consigo saber tudo, exatamente tudo da vida das pessoas através das redes sociais. E outra, as redes sociais elas criam uma falsa sensação de felicidade. Por que que a gente não vê uma pessoa, por exemplo, a pessoa toma topada, bate o pé na quina da parede? Por que, que ela não tira uma foto do inchaço das coisas horríveis que acontecem na vida e posta lá, porque que as pessoas sempre postam o lado é, fantasioso o lado falso, ilusório da vida como se a vida fosse algo sempre bom você não vê em lugar nenhum as pessoas postando coisas ruins nas redes sociais postam somente as coisas boas da vida como se a vida fosse sempre boa e isso é uma ilusão as redes sociais é um, é um canto de ilusão que as pessoas tentam mostrar uma vida que elas não têm. Elas tentam é, se encaixar em uma realidade que não é a verdade. Então, elas mostram sempre a parte boa e deixam a parte ruim da vida lá. Então, se você quiser um, um lugar de ilusão, um lugar de falsidade, e fotos editadas, fotos que, que mostram só o lado bom da vida, a vida perfeita. Olhem, gente, olhem minha vida perfeita, olhem como sou maravilhoso, olhem as coisas interessantes, olhem que eu estou comendo agora. Olha a vida perfeita que eu tenho, então é por aí.
1: Eu acho que mais do que para as outras pessoas, as pessoas tentam, tentam mostrar para si mesmas que elas têm uma vida ótima, sabe? Que às vezes tem um emprego horrível, tem um dia inteiro estressante, mas chega em casa posta nas redes sociais uma taça de vinho que ela conseguiu comprar com o salário daquela daquele trabalho horrível que ela tem. Então ela tenta mostrar, nossa, a minha vida eu não gosto da minha vida... Mas eu consigo manter... Alguma coisa boa dessa vida... E aí ela tenta postar isso nas redes sociais... Tenta passar isso... Porque o que a gente vê de gente... Que tá... Às vezes tá com depressão... E tá realmente no fundo do poço... Mas tá nas redes sociais postando que tá bem... Postando... Não sei... Uma comida chique de um restaurante... Uma taça de vinho... Uma festa que foi... Há muito tempo atrás às vezes, porque depressão geralmente condiciona as pessoas a ficarem em casa e para tentar mostrar que tá tudo bem, tentar dizer para si mesmo que tá tudo bem
0: o Facebook soube explorar essa, essa vulnerabilidade psicológica muito bem, inclusive o que fez o Facebook, Instagram, as redes sociais darem certo foi isso, as pessoas elas têm esse desejo de serem aceitas, elas têm esse desejo de se é, sentir importantes, mesmo com as coisas mais vulgares possíveis, as coisas mais triviais e banais possíveis, então elas criam um mundo, um mundo perfeito, onde é, as folhas dos melhores momentos, as folhas das melhores fotos, e elas colocam lá isso como algo que diz respeito à realidade delas, que muitas vezes não é. Então, é um mundo de ilusões. É um mundo onde as pessoas mostram aquilo que elas não são, que elas tentam ser aquilo que elas não são. E isso vai para muitas coisas, cara. Muitas coisas é que a gente pode falar sobre isso.
1: Sim, um tópico que eu queria trazer, porque no atual momento político que a gente está vivendo, eu acho interessante é a questão da liberdade de expressão e do ódio envolvido nas redes sociais, né? Esse ódio disfarçado de liberdade de expressão que as pessoas estão tentando mascarar também, como tudo nas redes sociais, é meio que mascarado, né? Você dá a sua opinião meio imparcial assim. Você não posta exatamente o que você está vivendo, você não é exatamente quem você fala que você é e mas uma máscara é essa liberdade de, Esse ódio disfarçado de liberdade de expressão né?
0: Ninguém proíbe Essas pessoas, inibe essas pessoas De comentarem determinada coisa Então todo mundo Tem a possibilidade de falar sobre qualquer coisa Mesmo que não tenha argumentos Sólidos para isso, mesmo que não tenha Dados, não tenha Nenhum tipo de estudo sobre determinado assunto As pessoas sentem Sentem a vontade de é, Opinar sobre tudo, então todo mundo Passou a ter a inteligência e a capacidade de uma hora para outra de falar sobre determinados assuntos. E isso é, a gente sabe que não dá certo. Opiniões não, não dizem respeito aos fatos, muito menos à verdade.
1: Sim, isso. Uma coisa que me chocou muito recentemente, que me abriu os olhos para esse tópico, foi o Instagram de um menininho de 12 anos, que ele foi. Ele recebeu uma mensagem de um anônimo mensagens racistas, ele era um menino negro ele falava so... ele falava sobre livros ele fala né, ele continua com o Instagram ele fala sobre livros e sobre as leituras dele e tudo mais e ele recebeu inúmeras mensagens racistas de um perfil só falando que ele não tinha que estar ali que esse não era o lugar dele porque ele era negro enfim, eu não vou reproduzir as falas aqui porque pra mim é um, é um conteúdo muito pesado, mas esse cara não vai ser punido porque ele só criou um perfil falou o que ele queria falar como se fosse uma verdade... uma coisa absurda que ele falou... e ele não vai ser punido por isso, sabe... ele não vai ser condenado pelo crime de racismo... porque é um anônimo que está ali... ele criou um perfil, uma máscara fake... e mandou a mensagem... nessas eleições também teve muito disso... né? desses que chamam no Twitter "bots", que se você botar uma palavra-chave no Twitter... por exemplo... a gente sabe que o Lula e o Bolsonaro são inimigos e tal... São apostos. E se você botar Lula num tweet seu e seu Twitter for público, aparece um boot falando isso, Petralha chora que não sei o quê. E, assim, essas contas também não são monitoradas. Como isso acontece com o nome de adversários políticos, isso pode muito bem acontecer com negros, com índios, com mulheres, sabe? É, todo tipo de opressão possível pode acontecer nesses essas redes sociais, porque não tem virou meio que uma terra de ninguém as pessoas comentam o que elas querem, sem se preocupar se aquilo é o certo ou errado se vai machucar alguém ou não se de repente vai causar um problema mental, um problema psicológico maior ainda a pessoa como aconteceu em Don't Fuck With Cats, que eles um cara tava comentando nas postagens do grupo que era para pegar o assassino ele começa a comentar como se fosse o assassino, de brincadeira, pra brincar com a, com a situação, e as pessoas começaram a achar que ele realmente era o assassino. Foram nas redes sociais dele, falaram, 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 falaram tanto que o cara se suicidou. O cara pegou, se suicidou, e ele nem era o assassino no final das contas, o assassino depois foi descoberto. Então, assim, e eu, particularmente, eu entendo o porquê da rede social ser tão difícil de ser controlada, esse tipo de anônimo, esse tipo de pessoa que acaba entrando, esse tipo de put, porque eu acho que a internet ela virou uma coisa... Foi um monstro que, ele, que a sociedade criou que se virou contra ela.
0: Sim, sim. É, é claro que tem coisas boas. e Por exemplo, quem me conhece, quem é mais próximo a mim, sabe que eu não tenho redes sociais. Eu tenho uma conta no Facebook e eu não eu utilizo só para Marketplace, alguns grupos de estudo e tal, uh, e isso é da hora, cara, isso é muito bom, porque isso facilita muitas coisas na sua vida. Esse é o lado, esse é o lado que eu falei, né, dos dois pesos e as duas medidas. O que, que a gente tira de bom e de ruim das redes sociais? Se a gente fosse, uh, se a gente completamente nas com redes sociais, não sentiríamos tanto impacto assim, mas, por conta da, das funcionalidades que ela traz, muitas pessoas ainda usam as redes sociais para, por exemplo, verem notícias dentro de grupos e isso é muito bom. As redes sociais, elas fazem com que as pessoas elas tirem o um senso crítico da qualquer leitura por exemplo, quando a gente está passando o feed a gente está vendo várias notícias aleatórias e a, além de a gente não ter senso crítico notícias falsas que muitas das vezes a gente não vai verificar entre as fontes, não verifica se aquilo é realmente a verdade se aquilo é consistente a gente vai perdendo o foco, a capacidade de leitura com as redes sociais porque o que, dá, o que traz o foco é a gente focar, a gente colocar a nossa atenção em uma única coisa é, o que não acontece nos sociais. A gente está vendo notícia de política, a gente desce é, o feed e a gente vê notícias sobre o Big Brother, sobre é, receitas e, uma, e são coisas totalmente aleatórias que, afinal de contas, não entram na nossa cabeça, não trazem informações nenhuma. E tudo isso para atender às demandas das empresas, do capital, é justamente uma experiência social que é feita no Facebook. Então, tem um monte de pessoas que é, passam, jogam o seu tempo fora vendo notícias aleatórias, fofoca, entre outras coisas. E com isso, elas, elas nos dão a, as preferências, as atividades dela, e eu posso mandar notícias direcionadas, notícias pré-selecionadas para essas pessoas. Anúncios de venda e o que aconteceu agora no, com o Facebook em 2016 propaganda pro pro determinado candidato não temos liberdade nenhuma não temos liberdade de escolha nenhuma tudo que é feito lá é para atender interesses externos interesses que estão fora dos nossos interesses o que muitas muitas pessoas acham que é a melhor coisa do mundo a está a se fazendo está compactando com isso
1: é uma coisa que está acontecendo atualmente eu acho que do mês passado para cá não sei fora do Brasil, mas aqui no Brasil eu vejo muito isso, é que o uso das redes sociais está começando a diminuir. As redes sociais estão começando a funilar. Por quê? Por um lado ela aumenta por conta do nosso confinamento pelo coronavírus, mas pelo outro as pessoas estão querendo parar de assistir ao noticiário. Elas não querem mais entrar nas redes sociais porque elas vão ver notícias e fatos que estão acontecendo no mundo e as pessoas estão começando a perder a sanidade mental durante a quarentena, principalmente ao ver essas notícias notícias sobre qualquer coisa por exemplo aqui no Brasil, a gente abre o Twitter e, ou o Facebook ou o Instagram dependendo dos Instagrams que você segue e você vê é, quarentena no Brasil se você pegar esse tópico presidente propõe reabertura, governador tal propõe reabertura do comércio. Quando está tendo o pico do coronavírus, você já começa a entrar numa... Às vezes, se você tiver uma ansiedade, por exemplo, você entra numa crise de ansiedade porque você sabe que isso não é o certo a ser feito, sabe que isso vai ser pior se acontecer, o coronavírus vai se espalhar mais rápido se houver uma reabertura do comércio, e você começa a entrar numa paranoia, numa crise de não saber o que fazer, de não saber para onde correr. Então, as pessoas realmente estão tentando diminuir o uso das redes sociais, eu vejo pelo menos muito isso, para tentar manter a sanidade mental. Porque as notícias atualmente estão, sinceramente, estilo Black Mirror. Assim, aí entrou, entrou agora também a morte do George Floyd nos Estados Unidos e afeta as pessoas aqui do Brasil porque o racismo é uma coisa mundial e afetou as pessoas lá no Japão também. E o meio das redes sociais, isso foi possível essa mobilização assim ao redor do mundo, né? Contra o racismo, contra os atos da polícia. Então, assim, realmente as pessoas, eu acho que elas vão acabar diminuindo. A partir de agora Ou a partir do começo do mês Elas foram diminuindo, vão diminuir cada vez mais Para tentar manter a sanidade mental Porque às vezes você quer se manter Informado sobre o mundo Você quer ser uma pessoa mais política né Mais politizada Mas você não consegue Porque a sua sanidade mental Em algum momento vai ficar muito fragilizada com isso
0: é, Foi o que eu falei né a Notícias aleatórias Que o Facebook e as redes sociais Elas nos mandam são muitas vezes coisas totalmente opostas e que a gente não consegue assimilar tudo isso. É, são páginas que a gente puxa, são notícias que são direcionadas para nós através dos algoritmos do Facebook. E você falou da, do uso, o aumento do uso das redes sociais agora com a pandemia e isso tornou simplesmente Mark Zuckerberg, dono do Facebook, a terceira pessoa mais rica do mundo. Então você tem muito mais pessoas em um período de tempo utilizando as redes sociais, e isso traz muito mais receitas. A propaganda direcionada de produtos consegue chegar muito mais gente, porque tem muito mais gente acessando. Isso simplesmente tornou o cara a terceira, mais, a terceira pessoa mais rica do mundo, isso recentemente, Mark Zuckerberg. E você vê que é algo que é simplesmente eu chegar lá, fazer minha conta, colocar meu e-mail, colocar o meu número de celular, e isso tornou uma empresa, a terceira empresa mais rica do mundo. E muita gente não sabe que fazem parte de algo que é muito maior. Algo que diz respeito à privacidade delas, às liberdades delas, à saúde mental delas. E que diz respeito também ao processo democrático. A gente está falando, seguiu falar de democracia e redes sociais. E há uma profunda ligação entre essas duas coisas. Hoje não são coisas totalmente separadas.
1: Eu acho que essa questão que você falou do Mark Zuckerberg de ter se tornado né, esse fenômeno do dinheiro se deu também ao fato dele ter monopolizado todas as redes sociais mais usadas. Por exemplo, é, o Facebook era separado do Instagram e do Twitter. Mas agora o Facebook, ele é o Instagram, ele é do Facebook. E o Twitter, se eu não me engano também, se eu não estou enganada, também é do Facebook. A única rede social que ele não conseguiu comprar foi o Snapchat, realmente. Então assim, era impossível ele não ficar muito rico, ele tendo monopolizado as três redes sociais mais usadas do mundo.
0: Também ainda mais nesse período, muitos acessos, as pessoas mais confinadas em casa, elas têm muito mais exposição à tecnologia e aí, né? E aí você sabe o que acontece.
1: Pois é algumas pessoas estão usando isso de forma mais benéfica elas estão conseguindo né Eu acho importante frisar isso conseguir usar essas redes sociais de forma mais benéfica algumas estão estudando estão aproveitando para procurar é, assuntos que elas tinham interesse estão aprendendo novos novas coisas tendo saindo dessa quarentena realmente com algo de produtivo elas conseguiram fazer isso mas tem algumas pessoas que não 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 conseguem fazer isso Realmente pelo que eu falei da questão da sanidade mental Que tem gente que não tá conseguindo nem levantar da cama Porque não sente forças pra isso Se vê confinada em casa Às vezes alguém que tá sofrendo violência doméstica Ou abuso psicológico, não sei Condição de cada um Então algumas pessoas realmente conseguiram tirar proveitos Porque esse é um lado bom também das redes sociais Elas te proporcionam uma variedade de conteúdos Por exemplo, o YouTube você tem uma variedade de conteúdos ali, você tem pessoas ensinando coisa e você pode aprender a tricotar, você pode aprender cálculo 1, você pode aprender geologia, tudo isso olhando só o YouTube. Ou você pode aprender também um tutorial de maquiagem de 15 minutos. Então, assim, essa variedade, ela proporciona tanto o um entretenimento meio mais alienado, né, que não necessita de pensar tanto, quanto um envolvimento mais politizado, mais um desenvolvimento mais politizado da própria pessoa.
0: Exatamente. É usar as redes sociais e não se deixar ser usado por ela. Hoje a gente consegue Sim. fazer absolutamente tudo. Aprender, é, aprender novas, novas línguas, novos idiomas. Aprender coisas que normalmente não teríamos acesso a isso. Então essa é a facilidade. Por exemplo... É, eu utilizo muito o Google Acadêmico para ir atrás de artigos científicos, para as coisas que eu estou fazendo. YouTube, absolutamente para tudo. Hoje a gente tem informações muito fáceis, informações confiáveis. E muita gente, é, até no. muita gente critica o Wikipedia mas é uma fonte uma fonte rápida de acesso e confiável, né? porque são várias pessoas que fazem aqueles artigos lá e, ainda, e sim, para uma fonte rápida de consulta, é uma fonte confiável. Então, você tem várias fontes, vários lugares, várias formas de obter conhecimento. Então, se você utilizar para esse propósito, é lógico, é claro que isso vai, vai dar muito certo, mas se a gente deixar, deixar nos levar, pelos algoritmos, pela pretensão das redes sociais, que, acima de tudo, tá ali para controlar, para saber as nossas preferências, é, os nossos desejos, e fazer com que nós sustentemos isso tudo. Porque, através disso tudo, que as redes sociais ela se mantém em pé, conseguem é, manter essa estrutura que construiu, que ela elaborou, perpetuar várias coisas, sejam boas ou ruins.
1: Sim, o problema com o Wikipedia que a gente tem, que os professores, às vezes, universitários e acadêmicos têm, é que o Wikipedia ele pode ser editado. Um artigo, por exemplo, do Wikipedia ele pode ser editado por outra pessoa. Não tem uma, um filtro que seleciona, que vê se, se aquela informação realmente é verdadeira. Na maioria das vezes é, mas tem muitos erros assim catastróficos que podem acontecer. Não tem uma, um mecanismo que filtra aquilo ali para saber se é verdade ou não eu não sei se ainda tem, mas teve um tempo que tinha artigos verificados que aí realmente você podia confiar mas por essa reputação de poder ser editado, ele acabou perdendo um pouco da credibilidade o que eu faço por exemplo para procurar né Artigos científicos, essas coisas, eu acho que é o Scribd, eu acho que fala assim, eu procuro lá, ou então, às vezes, se for um tema de política, porque é um assunto que eu gosto de estudar, eu baixei, eu baixei não, eu acho que já veio no meu celular o Google News, que permite que façamos pesquisas sobre determinado assunto ou palavra-chave, você pode seguir também... Os jornais que são mais confiáveis, que eles vão aparecer para você ali meio que no seu feed. É uma espécie de feed, né? Eu botei os jornais mais, confia... mais confiáveis, assim, no mundo inteiro. É o País, Carta Capital, BBC. Não tô falando que eles são 100% confiáveis, mas são pelo menos 90%, até porque... Acho que nessa era, nada é 100% confiável. Mas, enfim, eu acho que é interessante você realmente utilizar as redes sociais para um propósito maior, para realmente como você falou, procurar artigo científico. Às vezes você gosta de um tema e tem um artigo científico sobre aquilo. Dá uma pesquisada, um artigo científico. Às vezes acho que é muito estigmatizado sobre isso, sendo alguma coisa que só quem está na faculdade pode ler. Pega um artigo científico e tenta ler pelo menos para você tirar esse estigma de você. Quem sabe você não vai conseguir ler sobre outros sobre outros assuntos, sobre outros tópicos. Acho que é uma interesse... é uma habilidade interessante.
0: A facilidade que você tem, por exemplo, a gente estava falando de redes sociais e agora a gente pode falar sobre o lado bom das redes sociais. E, por exemplo, as redes sociais têm diversos grupos de estudo. Por exemplo, tem um grupo que eu participo que aprenda inglês facilmente. Então a galera é, a galera vai testando as práticas, as melhores formas de aprender a pronúncia os acentes, que são a, os sotaques, então eles jogam todas as informações lá, então todo mundo tem acesso às melhores formas, as maneiras mais eficientes de aprender inglês. E isso é da hora, cara, isso é do caramba. E outras coisas também, é, os grupos de, de vendas, essas coisas que tem, que são fáceis, de fácil acesso às redes sociais ajudou muito, muito, facilitou muito a vida das pessoas a gente não pode falar só do lado ruim tem que falar também a gente está falando do lado ruim também tem que falar do lado bom dois pesos duas medidas
1: sim é, eu faço parte de de um grupo também no Facebook de estudos para vestibular e lá as pessoas compartilham material elas dividem contas para sair para conseguir caber no bolso né porque nem todo mundo tem dinheiro para bancar um cursinho online sozinho, e aí às vezes as pessoas dividem o cursinho online, a assinatura para as duas poderem usar e pagarem às vezes postam materiais de, de estudo também drive com vários materiais de diferenciadas áreas então é realmente uma as redes sociais, elas realmente têm esses dois pesos, dois medidas e os benefícios eles existem é, é realmente você saber como usar a rede social, você ter vou botar, entre aspas, um consumo consciente dessas redes sociais por exemplo, eu sigo também podcasts páginas de podcast o Spotify que atualmente ele tá meio que virando também uma rede social né? embora você não consiga escrever nada ali, é meio que uma rede de interação porque agora entrou podcast, entrou acho que vídeo também então você pode estar ouvindo podcast eu tenho meus podcasts favoritos eu faço um podcast agora então, é realmente você saber como usar isso a seu favor. Você parar, às vezes, e pensar, como eu posso fazer isso ser benéfico para mim e acrescentar realmente alguma coisa de importante na minha vida.
0: Realmente, você usar as redes sociais e não se deixar sucumbir por ela, não se deixar se manipular por ela. As informações que se lá, antes de tudo, a gente tem que ter a consciência de que são informações que são programadas e direcionadas especificamente para mim, para atender os meus interesses. Só que a realidade não é feita a partir dos meus interesses, a partir das minhas escolhas. É, não existe só aquele mundinho feito, é, que é feito para mim que eu possa, que não possa contestar outras ideias. Então, a rede social é isso. E as pessoas têm que ter em primeiro lugar essa consciência e saber que todas as informações que vêm lá, né, que, que, são, que aparecem nas redes sociais, no seu feed, tudo, tudo tem um propósito. O um propósito de atender às demandas das grandes empresas, que é de, que a, os anúncios são enviados para mim e que tudo que vem aquilo ali seja de notícia, seja de anúncio, é algo que é feito especialmente para mim e que não que tira totalmente minha liberdade. Eu não escolhi ver aquilo. Eu não escolhi ver certa notícia. Aquilo foi mandado para mim propositalmente. Então, se você quer, como você falou, se você quer ter um consumo Consciente, entre aspas, você tem que ter ciência disso, de saber que ali é um lugar que você está vendendo suas informações inconscientemente e que você tem que ter discernimento para saber disso. Tem que ter consciência disso.
1: É, eu acho que a. Não, não sei se é um ponto negativo, mas é um ponto que tem que ser prestado atenção. É que as redes sociais ela, elas emergem a gente numa bolha só nossa, porque são os nossos amigos que estão ali, são notícias que tem a ver às vezes com o nosso gosto político, com o nosso gosto social, de música, e se a gente não gostar, a gente pode só clicar em excluir amigo, parar de seguir e eu acho que isso acaba imergindo a gente numa bolha realmente, que a gente precisa, a gente tem tem que sair de qualquer forma dessa bolha. A gente não pode viver olhando só para dentro dessa bolha. A gente tem que sair. A gente tem que ver outras perspectivas de certo assunto, de ver o mundo. A gente tem que ver outras coisas senão a nossa bolha, porque o mundo não é só isso. Acho que as, as redes sociais elas dão essa falsa sensação que o mundo é só o que a gente está vendo ali, que o mundo é só a nossa bolha, e não é assim que funciona.
0: Exatamente isso. É, é criado propositalmente essa bolha porque eles querem sempre ter o acesso a nossos interesses, às nossas predileções, as nossas inclinações políticas, as nossas preferências de determinado produto, de determinada notícia, de determinada música, de determinado gosto. E isso é favorável ao sistema, isso é favorável às redes sociais, porque assim eles podem nos mandar as coisas que ele sabe que a gente gosta, então a gente aceita muito mais isso do que se ele mandasse coisas aleatórias, coisas livres. Então, por isso, nas redes sociais não há liberdade política, não há neutralidade política, não há neutralidade na escolha, é, na, no recebimento das informações. São coisas direcionadas a você porque ele sabe justamente que você gosta e isso pode manipular, isso pode é, modificar suas escolhas. Né? Então, é algo, é uma arma, por exemplo, é uma arma que quem tem, e se a gente fosse parar para pensar, qual é a empresa digital hoje que tem, é, que é mais poderosa no mundo? A gente pode dizer com certeza que é o Google. O Google sabe exatamente tudo, 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 tudo que as pessoas fazem, onde as pessoas moram, exatamente, isso precisamente, sabe... O que as pessoas pesquisam, é claro, que é o um motor de busca, então, eu tô querendo alguma coisa, eu pesquiso lá, então, eles vão saber tudo, tudo, tudo que eu quero, os meus gostos, minhas pesquisas, ele e ele tem informações de bilhões de pessoas, isso é uma arma gigantesca, isso é uma arma colossal para controlar as pessoas.
1: Muito bem colocado mesmo, porque é, é alarmante se a gente for parar para pensar, que o Google tem realmente todas as nossas informações Ele sabe quem é a nossa mãe, sabe quem é o nosso pai Sabe a nossa data de nascimento Sabe onde a gente mora Sabe o nosso círculo de amigos E onde eles, esses amigos moram Então é realmente uma arma que, que pode Assim, às vezes até Destruir alguém ou coisa do tipo Porque tem esses hackers né? Por exemplo, agora surgiu De novo o Anonymous Que com, esse, com essa coisa de tráfico de crianças, se eu não me engano, e pedofilia, e divulgou uma lista com, com nomes famosos, inclusive, com endereço, com datas. Então, assim, é realmente uma coisa muito
0: perigosa. com tipo, um tipo, por exemplo, as inteligências artificiais. É, conseguiriam controlar todos os seres humanos do tanto de informação que nós fornecemos consciente e inconscientemente para o Google. Então, ele consegue saber tudo, tudo absolutamente tudo, desde da, da, da economia, das, da renda das pessoas, da, da classe social das pessoas. Então, é uma, é uma arma que nós construímos, que nós criamos, é, assim, que nós convencionamos socialmente e que devemos aceitar oh, é algo bom que fornece informações mas que é, a gente vai ficar só com o lado bom, o lado ruim a gente não discute não, deixa lá, ele pode fazer o que quiser com as nossas informações eles podem nos manipular mandando notícias direcionadas e tudo bem
1: sim, eu acho que esse é um dos maiores problemas para você conseguir criar um IA que é uma inteligência artificial artificial, quer dizer Hoje em dia, que é você conseguir ficar ali no limiar entre ter inteligência o suficiente para ser meio que um ser independente, mas ainda assim ser controlado, né? E não se rebelar, não criar consciência própria a ponto de se rebelar contra o seu Criador, né? Para não virar um Frankenstein. Então, acho que esse realmente é um limiar muito... É, é muito fino. É uma linha muito fina a ser ultrapassada que deve ter um cuidado muito especial. Porque a gente vê nos filmes aí de ficção científica que é, esse problema é um problema real. É um problema que provavelmente vai acontecer se houver. Black Mirror tá aí para mostrar isso. Quem já leu, não sei se alguém já leu, vai se identificar... No Eu, Robô, do Isaac Asimov, que é um livro perfeito, que fala também sobre robôs, sobre inteligência artificial, sobre como eles se tornam também é, autoconscientes, e isso pode gerar um problema muito grande.
0: Exatamente, nesse ponto. E isso está acontecendo agora, em, é, em relação aos postos de trabalho. As pessoas das 10 profissões que mais empregam no Brasil, oito, elas estão ameaçadas a perder seu lugar para as inteligências artificiais, para robôs. E que profissões são essas? É, atendente de telemarketing, é, auxiliares administrativos, entre outras profissões. Daqui a um tempo próximo, essas profissões serão substituídas por robôs. É muito mais fácil eu automatizar uma central inteira de telemarketing para um robô responder todas as perguntas do que estar tá pagando, por exemplo, a, uma folha de salário de 500 mil reais. Eu posso automatizar isso com 100 mil reais. Então, teriam lucro, precisariam mais pagar com um cenário nenhum. E isso é um dos problemas da que a gente chama de quarta revolução industrial.
1: É, eu acho que a gente está vivendo o que as pessoas viveram na na revolução industrial, né? que eu acredito que seja a partir da segunda fase, que começam a introduzir as máquinas e tudo mais, ou da primeira mesmo, que... Na primeira, foram, na primeira fase foram introduzidas as máquinas, na segunda elas já começaram a ficar mais tecnológicas. Eu acredito que a gente vai começar a passar por essas três fases da, da revolução industrial novamente, né? Porque, realmente, os robôs vão, vão estar agora nessas profissões que você já falou. Tem a questão também do professor, que às vezes que é benéfico, eu não tô falando que eu sou a favor, ou você não tá falando também que você é a favor, a gente está só expondo aqui que os professores, eles podem acabar sendo é, realocados também, né? Questão de um robô da aula. Porque ele vai ter toda a informação sobre tal acontecimento, e ele pode só passar isso, só transmitir isso numa tela, por exemplo.
0: Isso, na verdade, já acontece. <risos> Muitos professores são substituídos pelo professor que a gente utiliza todos os dias, o Google. Então, tudo que a gente quiser saber, a gente vai alguma é. coisa Precisa de um professor para isso Que consegue resolver a maioria dos problemas Diários E você falou da questão da, dos professores Existem várias, mas várias Profissões mesmo que estão para serem Automatizadas é, Serem substituídas por robôs e isso que vem acontecendo desde, a, Você falou da primeira, revolução industrial Que seria A introdução das máquinas, a substituição pela Manufatura na segunda já era máquinas um pouco mais tecnológicas do que a primeira fase, a gente tem a terceira, que a gente se encontra agora, e a gente está numa fase de transição para a quarta, né? E isso, muitas, mas muitas profissões mesmo vão ser substituídas. Eu falo muitas vezes que o capital ele busca a otimização dos seus gastos, então ele não quer que pessoas é, que dão gastos, que estão dentro de folhas de pagamento, posso por exemplo, empresa de telemarketing, eu posso pagamento de 500 mil reais. E eu tenho a opção, eu tenho a capital para substituir isso com 100 mil reais. Eu posso to automatizar todo o sistema com 100 mil reais com o um robô. É, ao invés de serem pessoas é, atendendo o telefone, ligando para outras pessoas, eu posso colocar um robô. Ele pode responder as perguntas e ligar da mesma forma, da, com a mesma eficiência que uma pessoa. Então, com, com 100 mil reais, eu compro esse, esse, esse sistema e eu é, tiro as pessoas da forma de trabalho e aí eu consigo ter lucro né? não consigo ter mais despesas é, mensalmente não, sem despesas, é, vai cumprir tudo aquilo que eu mandar na forma certa, é, sem ter manutenção, sem nada e isso é algo muito assim, digamos que assustador
1: Sim, é, eu digo que o capitalismo ele não tem olhos para as pessoas, ele só tem olhos para os lucros, né? Porque ele realmente não tem, não se importa. O capitalista em si, ele não quer saber se a pessoa que precisa estar trabalhando ali para sustentar uma família, para sustentar alguém que às vezes depende dela, ele só olha que é mais uma peça no xadrez dele para o lucro, sabe? O cheque mate é o lucro sempre.
0: Então nós estamos caminhando para essa triste realidade. Muitas profissões, profissões que... É, porque assim, o sistema não consegue comportar... Ah, essa carga enorme de pessoas, tanto pessoas graduadas, no ensino superior, né, e, e tem tem probabilidades para essa automatização. Quem As pessoas que não têm ensino médio completo, elas têm 80% de chance de serem substituídas por máquinas. Então, no futuro no próximo, elas não vão conseguir é, encontrar emprego é, facilmente. As pessoas que têm ensino é, superior incompleto, essa probabilidade cai para 60% que tem ensino superior completo tem alguma especialização, alguma, algum mestrado, doutorado, isso cai para 20%. Uma das saídas para isso é a especialização em massa. Se eu quiser manter meu emprego, se eu quiser manter o meu hype, né, tipo, a, as probabilidades de empregabilidade de manter minha profissão, eu tenho que me especializar cada vez mais para que eu consiga me manter no mercado de trabalho. Se eu tiver em uma qualificação mediana, ensino médio, ensino superior, uma graduação, é, sem especializações, essa probabilidade vai lá para cima então, esse é um problema muito muito chato de se resolver a longo prazo
1: verdade eu acho que agora a gente está caminhando meio que para o fim né, do podcast é, vale, re vale relembrar tudo que a gente falou aqui a gente falou muito sobre a democracia, como ela conversa com as redes sociais a gente falou também dos, dos malefícios das redes sociais em como eles estão prejud... quando Quantos malefícios prejudicam a nossa vida, né? Como cidadãos, como como cidadãos como pessoas em si, a sanidade mental. E a gente também falou um pouco sobre os benefícios e como a gente deu esse salto né? agora para o futuro que já vai estar tá completamente maquinizado.